0: Hallo, welkom tot later. Ik hoop dat iedereen die dit luistert vandaag een dag gaat hebben. Um, ben, um, ik heb gisteren een uurkje gespendeerd, want ik, was, um, ik had, uh, ik het, mensen die dit podcast gisteren hebben gelezen. ik heb productieve dagen, Dus ik, was, ik had zes uur geleerd, ik was klaar. Ik dacht van, weet je, ik ga een ik de tijd nemen om te kijken wat met de rest van de wereld is, die kijkt naar mijn content en ik ga ik een beetje antwoorden op berichtjes wat ik bijna nooit doe. En ik moet eerlijk zijn... hoe hard ik jullie apprecieer. Hoe hard ik jullie inbreng apprecieer... en hoe hard ik... Ja, ik ben gewoon heel dankbaar. Heel dankbaar voor de dingen die jullie zijn. Het zijn niet altijd dat dingen. Ik eerlijk zijn. 50% van, uh, van die preten soms. Nee, minder. Pakt, pakt nog je 20%, trekt op niks. Gewoon daar eerlijk in zijn. Net als ik heel transparant ben... en al mijn podcast... En eerlijk en redelijk direct ga ik dat ook. We zijn op al die ontwerp, sorry, als je gekwetst heb. En als persoonlijk aangevallen voelt, dan is het misschien zeker terecht. Maar. Het is 18 uur 18. Mensen die een beetje bijgelovig zijn, die kunnen nu hun wens doen. Ook al is het bij jou waarschijnlijk geen 18, 18. Um, het is 20 na 6. En ik um, ben de podcast vanmorgen aan het opnemen. Morgen is donderdag. En. Ik heb besloten om wat meer onderwerpen te betasten, of een um, keer uh, over na te denken, waarin dat ik zelf misschien een beetje oncomfortabel mee ben, of misschien niet zo direct of niet zo snel over zou praten. En uh, je hebt allemaal de titel gelezen. lezen, je weet wat dat gaat. Porno. Ik ben er redelijk in. Porno, dat is uh, een tijdje de dagelijkse bevestiging geweest dat ik nodig had. Ik kan dat nog een keer zijn dat is de dagelijkse bevestiging geweest dat ik nodig had. Dat was dus een beetje zoals wat dat terug doet. Dat was even de dopaminehit van... Zo dat, dat de happy face die mannen hebben als ze klaar komen. Totaal niet aan het Zo dat. Dat was wat ik alle dagen nodig had. En ik ben daar soms heel ver in gaan. En de eerste keer dat ik, dat ik met porno te maken kreeg... By the way, welkom op Tot Later. U, spreekt me, allez, u luistert naar Arno Zaman. Ik, uh, ik zit op mijn appartementje. En, en uh, ja, we gaan nog weer over porno. En de eerste keer dat ik in contact kwam met porno, ik was eigenlijk uh, een, een laadbloeier op dat vlak. En ja, laat um, Tweede middelbaar. Ik denk dat dat heel laat is, maar uh, ik had daar nog nooit van gehoord. Dat komt ook misschien omdat ik um, een heel strikte omgeving had en misschien niet dezelfde achtergrond had als mijn uh, klasgenootjes en zo. Want de manier waarop ik daarmee in contact kwam, het is, het is een, een leuk verhaal. Nu, um, ik had daar nog nooit mee in contact gekomen. Ik wist wel dat ik, uh, dat, ik, uh, dat ik mijn penis hard kon krijgen. En, uh, dat dat, dat dat voor iets diende. Dat, dat wist ik ondertussen wel al. Maar veel deed ik daar toen nog niet mee. Maar toen ik naar ging ik aan, uh, Dat noemde ik zo, gaan spelen bij een vriend. En uh, er zaten daar twee manen van mij toen. En uh, we zaten in de zetel en plots ging het over porno. En ik kon niet mee praten, want ik wist niet wat dat was. En uh, een van mijn vriendjes toen... Ik <laughs> kan geen namen zeggen, want... Oh, uh, me. Maar hij zei van: Joh, weet je nu wat dat is? Het eerste wat hij ze was zijn Samsung Star bovenaan, of whatever GSM dat dat toen was, een Blackberry of hey, weet je wat, iets waarmee hij op internet komt. En eh, hij haalde dat boven en toen onder mij wat dat porno was. En toen zaten we met drie te kijken naar porno in de zetel. Als, ik weet niet hoe dat je het bent in het tweede middelbaar 14 jaar, 13, zoiets. 13 jaar denk ik. Um, ja, als 13 jaar, porno Turkije, in de zetel, dat was de vibe. En dat was de eerste keer dat ik nog contact ben gekomen met porno. Nu, um, ik ga niet ontkennen dat ik uh, die dingen af en toe nog altijd doe. <laughs> Wel veel minder als vroeger. En ik zie dat misschien als een, 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 een drugsverslaving wat af en toe keer hoe en relapsed. En dus je denkt, pff, mm, ik zit alleen vanavond. Ja. Sorry, ja. iedereen die luistert, je ja, gaat mij dat niet ontkennen. En ik denk dat er ook... Uit de, uit, ik heb er hoeveel nagedacht. Um, ik denk ook, als je erover nadenkt, de porno dat we vroeger keken en dat we nu kijken, dat is um, exponentieel verergerd en agressiever en harder geworden. Het is niet meer een regular blowjob dat we kijken. Het is een blowjob met speeksel over het gezicht, mascara die uitloopt, er los over. Maar volledig er los over. Dat is hoe we nu kijken. En we zien dat graag. Hè? Maar dan zien we soms ook gewoon heel graag die vanille. Maar af en toe houden we er ook heel los over. En we kunnen alles krijgen. Je moet het gewoon intikken. En we hebben het. Alles. En dat geeft dan het beeld... Zelfs voordat we het effectief gedaan hebben zelf en zelf ontdekt hebben dat het niet allemaal zo vlotjes loopt soms. Dat we eigenlijk gewoon een, een beeld creëren in ons hoofd en verwachtingen creëren van dingen dat we misschien zelf eerder ontdekken. Nee. Want voor sommige mensen is dat iets heel lief en een, een, een zware emotionele daad. Terwijl dat voor andere mensen een indicatie kan zijn of dat je vibed of hetzelfde hondlengst zit met mensen. Maar je doet dat dan nog niet altijd bij andere mensen. Maar of dat je dat nu wilt of niet, porno gaat die acties beïnvloeden. De kinder of porno dat je kijkt beïnvloedt de acties van de seks en de manier waar je kijkt naar relaties. Maar dan niet alleen hoor. De, het gebruik van apps en de manier waar je communiceert met mensen en de manier waar je het andere slacht ziet als objecten of niet, of al dat niet, of hoe dat je daarmee omgaat. Of hoe dat je omgaat met, met je eigen lust. Ga je naar porno kijkt of ga je sturen naar iemand of... Gewoon hoe je daarmee omgaat. Dat beïnvloedt... Heel dat proces en heel die relaties. Dat is niet iets dat je kan ontkennen. Maar om direct zo porno te gaan bannen en weg te doen... Daar ga ik straks over praten. Waarom dat de porno-industrie misschien niet zo goed is. Of dat misschien wel een beetje moet veranderen. Maar seksvideo's op zich... Of dat dat slecht is, of dat, dat goed is... Ik weet dat niet. Ik denk... Daar volledig mee stoppen. Dat, dat, ja, dat gaat wel als reden hebben dat dat goed is. Hè. Dat, dat, dat dat volledig oké okay is. Um, ik zelf ben niet zo super vatbaar voor verslavingen, waar ik mega blij mee ben. Um, ooit, toen ik op internaat zat, was de enige reden dat je naar buiten mocht gaan, um, was je, als je in de Plus 16 blok zat, tenminste. Dan kon je af en toe naar de rokershoek gaan. Maar als je dat niet had, dan moest je maar op je kamer blijven. Dus wat ik deed is, um, ik zette alarmjes om meer sigaretten te gaan smoren met mijn vrienden. Dat is, dat is geen zever en zelfs dat kon ik niet volhouden. Nu staat er hier een pak sigaretten, maar zo de grootste dat ik kon kopen in de nachtwinkel. In september heb ik die gekocht denk ik, ergens of ietsjes laat, november, ik weet het niet. Uh, die staan niet op mijn vensterbank. En die gaat daar waarschijnlijk nog altijd staan tot november. Tenzij dat mijn vrienden of mensen die hier komen, dat, sn dat sneller opsmoren dan dat, dan dat ik verwacht dat ze doen. Ik zelf denk dat ik daar soms nood aan heb, maar dat, ja, dat hebt weg. En dat is een beetje hetzelfde met porno. Ik denk dat soms dat ik daar echt nood aan heb en dan doe ik dat. En dan achteraf denk ik van... Heh, dat, is, allee, dat is meestal minder... Nice dan je gedacht hebt. Maar ook gewoon die titels, hè. Ik kan niet scrollen op eh, Pornhub of whatever porno site-adres, zonder het woord stiefmoeder ergens te zien. Of stiefzus. Waar is dat? Waar is dat met... Ja, ik snap dat niet. Dat is zo trending, zo dingen... Als ik denk, meestal... Ik was dertien... Want de meeste mensen zijn veel jonger als ze eerst in eerste keer contact komen met porno. En als ze het beeld krijgen dat het oké okay is om seks te hebben met je stiefmama, of al die zaken, of mijn zus, of zulke zaken... Ik weet dat niet. Dat is niet het beeld dat ik zou willen dat... dat jongere mensen hebben, dat, dat mijn buurjongetje over nadenkt. Ik kan dat ook niet zo goed voorstellen, maar zo zien er zoveel zaken. Ik denk dat daar ons gewoon heel hard gaat beïnvloeden in wat we doen en wat we zijn, en meer dan dat we wel willen toegeven. En ik heb daar een keer losse post en ik ken mensen die dat twee keer per dag doen en deze blog zelfs meer. Hier is wat ik ontdekt heb door het TED Talk: is dat. Verschillende zaken die wij nu allemaal een beetje normaal vinden in seks, en wat heel veel meisjes zelfs een turn-on vinden. Choken. Hé? Dat wil zeggen dat je keel gaat vastpakken. Hij dat wel goed doen, is dat aan de zijkant van de, van de nek, aan beide kanten, niet aan de voorkant. De voorkant ga je gewoon de luchtpijpen dichtdoen. Dat willen ze niet. Ze willen dat dat bloed stopt naar hun hoofd gaat. Dat is basic choking. Dat bestond niet. Een paar jaar alleen. Dat was, was ongehoord. Dat werd niet gedaan. En nu, vanaf een bepaalde leeftijd, of de meeste mensen die aan dit luisteren weten waarover ik het heb. Choking, wanneer je penis zodanig diep had steken in, in die andere persoon zijn mond, zodanig dat hij ja, bijna moet overgeven, zo die reflex gaat krijgen. Hetzelfde, dat bestond ook nog niet. Dat is allemaal geïntroduceerd door porno. En nu is dat zo normaal als iets. Ik zeg niet dat die dingen slecht zijn. Veel, veel mensen blijken ervan te genieten. Veel mensen vinden dat nice. Maar dat doe je wel nadenken. Allee, ik denk daar toch over na. En ik vind het oké okay dat je een bepaalde leeftijd moet hebben voor porno te krijgen. Dat, dat zo gezegd, van wet, dat je 18 jaar moest zijn. Ook al weet iedereen dat je gewoon een GSM hebt op internet. Ja, en dan op de op de, de knop denkt, ja, ja, ik ben 18 jaar, dat je daar binnen kan. Dat vind ik goed. Ik vind dat goed dat er een bepaalde leeftijd op staat. Ik vind dat goed dat, dat je dan toch al een beetje beter kan nadenken. Hè. Maar wat ik dan eigenlijk zou er gewoon een klein kusje moeten gaan op voorhand. Om te zien hoe beïnvloedbaar dat jij bent. Want ik denk dat heel veel mannen, vrouwen, Sorry dat ik hier even heel genderstereotyp ga zijn. Maar ik denk dat heel veel mannen vrouwen gaan objectiviseren. Is dat het juiste woord? maakt niet uit. Je weet wat ik bedoel. Vrouwen gaan zien als objecten? Puur de porno. En dat komt puur als ik even denk aan die stomme verhaaltjes dat ik zie op porno. Dat ik denk van, dat kan toch niet? Ik vind dat gewoon grappig soms. Bijvoorbeeld, zit iemand vast in een tafel... Hè? niet eigenlijk vast. Je ziet daar gewoon loszetten, maar ze zit vast. Hey, het is oké okay om die broek af te doen en daar seks mee te hebben, maar ze vindt dat oké. Okay. Je, je ziet iemand wandelen in een park, je, je spreekt die aan, die zegt hallo, je zegt dat ze een mooie borst neert en plots staat ze erbij. Dat, dat zijn de video's, hè. Dat, en ik denk mannen die daar heel hard mee bezig zijn, of dat heel veel gaan bekijken, die gaan ook denken dat soms zo aan elkaar zit. En... Friends is er een episode waar dat, er, waar dat Chandler en Joey porno kijkt. Ze hebben dat gratis. Eh. En de reden waarom dat ze die, die televisie uitzetten, dat ze besluiten om dat niet te doen, is omdat... Joey zei van, Ach, ik ben naar de bank geweest. En die, die persoon achter de bank begon je seks met hem met mij. En ja, the same thing happened to me, zei Chandler. Ik, ik, ging naar, ik, ging, ik, ik ging naar de Tanders. En ze heeft niet eens mijn penis geraakt. Het was zoiets. Het komt daarop neer. Ik denk dat, of dat we dat nu willen of niet, ik denk dat heel veel mannen gewoon heel veel verwachtingen creëren en heel veel dingen gaan zien als normaal en gemakkelijk en leuk en wild. En vrouwen zijn lustobjecten en dat is allemaal tof en wel. Maar ik denk dat dat op porno komt. Ik denk dat dat een van de grootste oorzaken is, en ik denk dat daarom misschien niet altijd zo verstandig is voor iedereen om daar naartoe te kijken. Net zoals dat niet altijd verstandig is voor iedereen om kinderen te hebben. Net zoals het niet altijd verstandig is om drugs te gebruiken. Ik denk niet dat er slechtste drugs zijn. Oké, ja, sommigen zijn fucked up, hey, je moet niet aan crystal meth met en zo beginnen. Ik denk wel dat er white right time, the right moment, in the right person is. Sommige mensen is dan nice, of sommige mensen kunnen daarmee omgaan, sommige mensen. Die gaan daar geen probleem mee Die gaan daar geen verslaving. Allee. Alles is goed in mate en verstand. en moet daar roemje kunnen omgaan. Porno is ook zoiets. Want stel nu dat jij nu... een, Beeld het maar mee. Je bent een pornovideo aan het kijken. En het concept is simpel. Je zit in een, in een, in een nachtclub. Je bent aan het dansen met een meisje en je gaat ermee naar het toilet. Je bent elkaar aan het binden. Plus haalt je gasten de mes uit. Steekt hij dat meisje neer zeven keer. Zeven keer. De meisje gaat er rond, ze bent aan bloed. Ga je dan ook verwachtingen creëren dat dat oké okay is om dat te doen? Sorry, ik hoor hier even heel ver in gaan. Sorry voor de mensen die geschokt zijn en nu even heel zware images hebben in hun hoofd. Sorry daarvoor, want ik ben daar nu ook zelf even mee bezig. Maar dat ga je toch ook niet oké okay vinden? Terwijl er in heel veel pornovideo's volgens mij, als dat in echt zou gebeuren, puur rijp is. Pure verkrachting. Dat kan niet anders. Wat niet oké okay is. Hè. Wat, niet, allee, wat helemaal niet oké okay is. En ja, mijn hoofd had dat er niet in. Maar, maar ik spreek er nu ook volledig vanuit de, de mannelijke kant van het verhaal. Hè. Omdat ja, dat is de kant waar ik zit. Dat is mijn perspectief. Ik kan helaas mijn perspectief niet veranderen. Wat ik daarmee bedoel is, ik blijf een man, ik blijf een witte, geprivilegeerde man die het goed heeft. Ik kan enkel daaruit denken. Ik kan me wel inleven in een andere persoon. hoe die persoon zouden denken. En dan denk ik dat het ook niet oké okay is dat iedere vrouw dat kijkt. Dat het ook niet oké okay is voor... Dat ook vrouwen een quizje zullen afleggen in Sorry, hoe slim ben jij? Hoe verantwoordelijk kan je daarmee omgaan? Is dat wel verstandig dat je dat doet? Want um, we gaan jou hier niet zomaar binnenlaan. Want één, positief voor je kan dat, positief voor jezelfbeeld kan dat niet zijn, porno. Twee, je gaat misschien denken dat al die dingen oké okay zijn. En je gaat misschien hoge verwachtingen of creëren of denken dat mannen al dat gaan verwachten en dat je dat dus ook gaat doen. Andere mensen hun verwachtingen, ik ga dat blijven zeggen, dat is een van mijn standaardregels, zijn niet je overplichtingen. Laat die mensen doen. Laat ze zijn en fuck them, disnoods. Niet letterlijk. We hebben het daar net over gehad. Niet omdat mensen dat verwachten. We gaan dat niet doen. Oké? Okay? Ja. Oké, okay, en ik weet het, deze podcast is af en toe iets grappiger dan, uh, dan het, dat het misschien moet zijn. Maar ik vind het ook een leuk onderwerp. Ik vind het eigenlijk aan, aan om over te praten dan ik dacht dat, dat ik het ging vinden. Maar uh, Hey, tof weet je wat, in Amerika, de hey, free land of the free man, is het illegaal om aan sekswerk te doen. Dus wat hier wel oké okay is, om um, ja, bij de hoeren op bezoek te gaan en een bepaald bedrag te betalen om seksueel genot te verkrijgen en rol daarvoor, dat is oké okay hier. In Amsterdam, Red Light District, 50 euro in zijn broekzak duwen en hem van de trap doen bij de hoeren, dat is allemaal oké, okay, dat mag. In Amerika mag dat niet. Maar hier is het tricky part: je mag wel seks hebben met een meisje dat 18 is, zolang dat Kevin in een hoek daar staat bij de camera. En Kevin in een die moet enkel beloven dat hij dat op internet zet en dat publiceert als porno, want dan mag het wel. Dan mag je dat meisje betalen om seks mee te hebben, want dan is het voor porno. Dan mag het. Maar Kevin moet gewoon beloven dat hij dat op internet zet, anders zijn ze illegale activiteiten aan het doen, want dat mag niet. Maar zolang dat, dat op internet komt en dat is een video, dat mag het. Moet ik daar nog een keer verder op ingaan? Dat meisje mag nog niet eens een pintje aan de hand op café, want ze is 18. Ook vandaag te weten gekomen, maar uh, ik ga het nog over een paar dingen hebben voordat ik deze podcast afsluit. Um, er is een nofab-community. Dat is iets waar ik al heel lang van weet van dat bestaan. Dat nooit informatie over opgezocht heb. En tot een paar weken geleden, dat ik wel een keer geïnteresseerd was, want ik had er een paar TikToks over zien passeren. Het is twinding de laatste tijd om over die zaken te praten, denk ik. Of ik begin er gewoon op te letten. Dat kan ook. Maar eh, nofab, het is heel simpel... Geen porno meer. Dat is eigenlijk gewoon heel veel mannen die dat afgezworen hebben en die zijn, van dat is niet goed. Voor al de redenen die ik waarschijnlijk nu heb opgenoemd en degenen die nog komen. Maar um, dat gaat daar eigenlijk over. En het principe is simpel. Um, met porno het reward systeem zit een beetje verkeerd. Die, net zoals social media, is dat instant gratification. Je krijgt wat je wilt. Je wilt klaarkomen, je krijgt het. Meestal als man moet je daar ook niet lang op wachten, en als vrouw waarschijnlijk ook niet. Dat is instant. Instant gratification. Terwijl dat heel veel zaken in het leven, dat de moeite waard zijn, moet je even op wachten. Daar moet je even geduld voor hebben. Bijvoorbeeld, het is nu blok, ik wil daar goede punten voor hebben. Ik ga dat nu niet direct hebben. Nee. Ik moet daar lang voor wachten voordat ik die qualification ga krijgen. Ik moet daar nu iedere dag zes uur voor studeren, zes uur mijn best voor doen. Om dan eind juni gedaan te hebben en dat dan nog niet direct te weten, dat ik dan nog even moet wachten. Om dan helemaal eind juni of misschien wel eens begin juli te weten hoe dat ik het gedaan heb en of dat ik in augustus nog een keer moet terugkomen of niet. En dan, als ik mijn best heb gedaan, de gratification kan krijgen van, oké, okay, ik heb de punten. Dat is niet instant. Terwijl dat het heel reward-systeem is van, ah, ik moet vragen en ik krijg het. Zorg ervoor dat we de motivatie niet vinden voor de dingen op lange termijn te willen doen. Dat we de motivatie niet vinden om, zo iedere dag te sporten, om er over een paar maanden de gratification van te krijgen dat we willen hebben. Dat is een beetje wat de no-fab-community achter staat en waar dat voor staat. En dat is het hele principe daarvan. Moest je daar willen weten. Nu, porno-industrie. Er zijn zoveel redenen waarom dat je soms een keer heel bewust moet omgaan met het bekijken van die dingen. Want of de dingen die je intikt... ...en de categorie die je bekijkt, die kunnen ook een impact hebben. Zelfs als je daar maar begint. Iedereen weet dat... ...of als je dat niet weet luister, dat de porno-industrie, dat dat niet volledig in lijn ligt met mensenrechten en mensen in het algemeen. Tijdens uh, heel die hype over wage eerder, een rage, uh, van Black Lives Matter, dat is iets dat trouwens niet echt de rage over te zeggen, maar... Um, mm -hmm ben ik ook een paar dingen over porn op te zien gekregen. Ik vind het niet meer terug, ik heb er echt toe gezocht. Maar dat waren al de redenen waarom Pornhub eigenlijk racistisch is. En een van die redenen was omdat je echt zo black en zo kon intikken en dat dat ook niet altijd goed behandeld werd. En ook vele zoektermen en titels waren niet zo mensvriendelijk ten opzichte van... Anders gekleurde mensen. Maar heel wat zaken worden gesupport en worden gedragen door de porno-industrie. En, kunnen... en dat maakt een veel zwaardere impact en op we buigst zijn. Ik heb het daar vandaag over gehad. Ik denk wel dat ik ergens wel een punt heb gemaakt. Ik denk wel dat ik ergens een paar mensen heb kunnen doen nadenken. Moest je een maat hebben dat misschien ietsjes te veel fapt, dan kun je deze podcast ook weer doorsturen en dan... Eh, ben ik morgen terug met een andere podcast. Tot later.